0: Siempre habrá un momento de reflexión, un alto a la rutina, un motivo para mejorar, para que el estrés no se apodere de nuestras mentes. Esto es Rostro Latino. Te doy la más cordial bienvenida al episodio número 3 de Rostro Latino Tu Podcast. Mi nombre es Odín Mena Chewe. No olvides suscribirte y comentar. Escucha, analiza, decide y actúa. Aquí comenzamos. La historia nos muestra cómo ha sido la vida de la mujer y parece que los hombres contamos con privilegios que las mujeres no. ¿Tú te imaginas si fueras mujer viviendo la época donde no tenías derechos a prácticamente nada? Hoy podemos hablar de los derechos de la mujer. Pero antes, al inicio, hablábamos solamente de los derechos humanos y aquí venía un problema muy serio, pues las mujeres se sentían marginadas. Y comienza una lucha, una lucha desde que se escuchó por primera vez los derechos humanos. 1791, finales del siglo XVIII. Hay una frase que dice, el respeto y el derecho es para todos por igual. Así debería de ser, por igual, sin importar si eres hombre o mujer, sin importar razas, nada, para no mencionar. Todas las diferencias. Voy a contarles una historia que me llamó la atención, que se dio a conocer en el 2019, hace apenas un año, y salió a la luz la vida de Banas Mamot, una chica de Irán que había huido con su familia a Inglaterra por la guerra. Huyeron a un lugar donde se supone que hay mucho más libertad para la mujer, pero desafortunadamente... Como se fue con toda su familia, se llevaron todas sus raíces, todas sus creencias, todas sus costumbres. Cuando las costumbres y creencias son, de manera general, positivas, nada sucede. Pero cuando vives en un país donde los derechos no son por igual, ahí sí hay un problema. Y brevemente te voy a decir qué le pasó a Banas Mamó. Esta chica fue comprometida desde que tenía nueve años. Su padre al igual que en otras familias de su cultura, comprometió a la chica con un hombre diez años mayor que ella. A esa edad no tienes decisión de nada, por Dios, ¿cómo es posible? Pero bueno, esa es mi propia opinión. Esta chica tuvo que responder al compromiso del padre que hizo con aquella persona y fue entregada a los 17 años para formar una nueva familia. Eh, ella era una chica hermosa, 17 años, muy joven, el marido simplemente la utilizó y como el compromiso es honor para ellos, ella tenía que hacer exactamente lo que él decía y como él quería y cuando él quería. Pues la chica empezó a rebelarse en su matrimonio, hago la aclaración que no vivían en su país, sino que se fueron a Inglaterra y allá mismo fue donde formó su matrimonio y sufrió una serie de agresiones tanto verbales como físicas. Y cada día que pasaba, se le hacía más difícil continuar con su matrimonio. Ella cuenta, en un video grabado por la policía, las denuncias, toda esta historia que, que te la voy a resumir porque es mucho, es mucha información. Ella, la policía, en este video que yo encontré en YouTube, y si te digo que era bonita porque se mira a una persona de buenas facciones, y cuenta que era agredida por él, que era violada por él y que en una ocasión sintió que la mataba porque uno de los golpes fue a la cabeza. Ella dijo patada, entonces imagínate una patada de un hombre a una mujer en el suelo supongo para patearle la cabeza. El golpe fue tan grave que le reventó los oídos, es decir, le sangró. Y ella en su relato cuenta a la policía que tiene momentos que no recuerda cosas o detalles pero sí recuerda las cortadas que él le hacía, los golpes, que incluso tenía fotos, tenía ropa desgarrada, guardada, y que él mismo se la descubrió y lo destruyó todo. Solo su testimonio era el que daba a la policía y para entonces ella ya había huido de él con su familia. También relata que no era la primera vez que se iba de su casa, sino que toda vez que ella lo intentaba y llegaba con sus padres, era rechazada por ellos. Y la regresaban con el marido en Inglaterra. Y finalmente ella se liberó huyendo. Y también huyó de la propia familia. Y con el tiempo, con el pasar de los meses, conoció a otra persona. Se enamoró de otra persona. Y esto vino a ser un enojo más grande a su familia, a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a los hombres miembros de su familia, pues el honor se había manchado. Abandonó al marido. No se divorció y estaba con alguien más. ¿Cómo se enteraron? Ah, uh, Esta parte no la puedo explicar porque no lo sé. La cosa es que la descubrieron y planearon su ejecución, tanto de ella como del novio. Y esto lo planeó el padre, el tío, con los hermanos y primos de Banás. Ella se enteró del plan y fue a la policía a denunciar el intento o el plan, pero al parecer no le creyeron. Y la mandó a matar con el hermano mayor. Ella aceptó reunirse con su hermano. Le insistió tanto que la convenció, pero no pensó que la fuera a matar. Y él intentó ahorcarla. De alguna manera se zafó, huyó y no volvió a confiar. Ella ya sabía que sus padres no le perdonarían esto. Yo solo de imaginar que te pueda suceder a ti algo parecido a esto, que tú propio padre planeara tu muerte no tiene crédito parecen historias no sé historias del más allá o historias de fantasía pero le sucede a muchas familias en esos países a muchas mujeres no hablo mal de la cultura en sí sino de esas familias fanatizadas con una costumbre de muchos años atrás el final de vanas ocurre de otra manera no ocurrió cuando el padre se reunió con ella y la intentó matar, pues ella pudo huir también por segunda ocasión de la muerte. Primero del hermano, que la intentó ahorcar, y después del papá, que la intentó matar. Se dio cuenta porque le dio algo de tomar, la drogó en un líquido, y ella aún estando consciente se dio cuenta de que él traía guantes y la sospecha fue inmediata, me va a matar, y huyó. En fin, tampoco le creyó la policía. No hicieron nada para protegerla. Al final, ella no tenía a dónde ir. Ya no sabía qué hacer. Volvió a su casa con sus padres, pero el plan estaba todavía. Le hicieron creer que no corría peligro. La convencieron, regresó a casa. Y una noche, no sé si fue la primera o la segunda noche que se quedaba en su casa, ella se quedaba en la sala de sus padres. Ocurrió que toda la familia la dejó dormida todos se fueron de la casa para que llegaran tres hombres, los cuales eran sus primos, la encontraran sola en la casa, en la sala, dormida, sin poder defenderse. Los tres la golpearon, la violaron y la asesinaron. Hasta ahí llegó la historia de Banas. Eso sucedió en 2006. El novio se salvó de la muerte porque unos amigos le ayudaron. La policía empezó a interrogar a la familia porque el novio puso la denuncia había desaparecido la policía empezó a sospechar porque entonces porque no fue la familia quien se preocupara por la aparición de vanas y ahí empezó la investigación detuvieron a tres a las tres personas a los primos pero no habiendo o no encontrando un cuerpo al no comprobarse el asesinato los dejaron libre en sí hubo una investigadora que no cerró el caso Habría que encontrar el cuerpo de Vanas. Con helicópteros hicieron una ronda siguiendo las llamadas de estas tres personas, de estos tres primos, siguiendo a través de los GPS de los celulares que ellos usaban. La investigadora hizo un recorrido por vuelo o los agentes y encontraron una casa con un congelador y una maleta que se miraba desde arriba. Y ya en el terreno encontraron el cuerpo de Vanas tan chiquito que cupo en la maleta, así, en posición fetal. Ella fue golpeada, violada y asesinada con una cuerda. Pasaron trece años para que este crimen se aclarara. Un horrendo crimen. Y la vida de Vanessa Mamot terminó a sus veinte años. Esta historia es un ejemplo del sufrimiento de la mujer en diferentes aspectos sus derechos. La mujer tiene derecho de su cuerpo. ¿Por qué nos es difícil aceptar eso? Cuando platicas con alguien, te habla de religión, te habla de, de culturas, te habla de otras creencias y muchos me he encontrado que hablan del pecado original. ¿Cuál es el pecado original? Se trata de que Adán y Eva les fue dado un paraíso y ellos tendrían todo lo que quisieran, dominarían a todos, mares, tierra, animales, dominarían, y serían los amos de la tierra, según lo que nos dejan las escrituras, pero que yo mire en las escrituras, no dice, también dominarás a la mujer, si alguien lo encuentra y me dice, dominarás a la mujer, o será tu sirvienta, o será esto, o lo otro para ti, que me lo muestre, o me lo diga, les dio a los dos, se creó a la mujer para que sea compañera del hombre, no su asistente, no su sirvienta. Y si me regreso a lo que es el pecado original, la prohibición era no comer del árbol del conocimiento. ¿Y quién lo comió? Eva, ¿cierto? ¿Quién la convenció? La serpiente, ¿cierto? Y después, Eva convenció a quién? ¿A Adán para que hiciera lo mismo? También es cierto. En conclusión, Comer del fruto prohibido no solamente fue de la mujer, sino también del hombre. Así que aquí la culpa recae en los dos, no solamente en la mujer. Y la seguimos culpando por cosas que en la historia están escritas y que las hacemos de acuerdo a nuestra conveniencia. De la historia que nos enseña todo esto, nos damos cuenta que el hombre abusa. Hablo en general, no quiero decir todos los hombres. No, hablo de una mayoría solamente. aunque yo quiero estar del lado de la minoría de aquellos que no entramos dentro de lo que es la sumisión de la mujer. Y sí, sí abusamos los hombres desde las leyes que no se las hacemos justas o no se aplican justas. Y ejemplos te puedo dar mucho. Pero la mujer se prepara, ya tiene derecho a tener estudios, ya tiene derecho a trabajar, a ayudar al hombre. ¿Por qué? Porque en muchos de los hombres no cumple cabalmente con uno de sus Principales objetivos que es traer el alimento o el sustento al hogar. Entonces la mujer lo tiene que hacer y tiene que también trabajar. ¿Sabes? Sabes que la mujer se ocupa del hogar y de los hijos. Y encima, tiene que ayudar con la economía. ¿Se te hace justo? Para mí, lo justo sería entonces repartamos el trabajo de la casa, porque ambos trabajamos. Este es un ejemplo. El otro es la mujer se prepara, estudia igual que el hombre, entra a una empresa escogen la misma posición y gana más el hombre y la mujer gana menos. Y así te puedo dar muchos ejemplos. Aún no estamos en la igualdad de los derechos. Estamos haciendo todavía muchas comparaciones. Y es preocupante cómo líderes no protegen los derechos de la mujer. Es preocupante porque seguimos viviendo los tiempos de atrás, los tiempos de antes. No hemos avanzado. O si lo hacemos es muy pero muy lento. Tu mujer, a ti me refiero en este momento, si tú eres una mujer con la oportunidad de decidir tu país te lo permite, haz uso de ello, vota cuando se te pide votar y aún no entiendo por qué una mujer votaría por un líder que tiene tendencias de dictador o que al final es un dictador. ¿Por qué votas, mujer, por alguien así? No llegarás lejos. Tus derechos serán sumidos peor y lo que has ganado lo perderás porque no analizas esta situación y te das cuenta de que hay que tomar mejores decisiones. Esta es una invitación porque hay un dicho también que dice A Dios rogando y con el mazo dando no te va a llegar por gracia divina que el hombre te respete tal como debe de ser. Y también te has dado cuenta que ha sido todo ganado a través de lucha a través de marchas, manifestaciones, declaraciones y continúas votando por quien sabe que no te respeta. Me refiero a líderes y hablo siempre el tema político porque este podcast se refiere mucho a la sociedad y la sociedad se complementa por la convivencia de las familias y estas familias viven en convivencia por la política. La política, aunque no la quieras, aunque no te guste, es parte de la sociedad no la podemos hacer a un lado. Jamás tienes que ser parte de ella para que tus derechos sean respetados. Me salí un poquito del tema, pues es importante que la mujer entienda este punto. Si una persona como tu servidor y otros miles más hombres te apoyan para que tus derechos se respeten, pon tu parte. Pero si hablamos de injusticia, somos más injustos con las mujeres. Y creo que deberíamos pedir por principio, perdona a la mujer, por todos estos años. Yo lo haría, en mi condición de hombre, pedirle perdón a la mujer. Sería, sería muy difícil que un hombre machista pidiera perdón, y menos perdona a una mujer. Pero haré este acto porque, les explicaré adelante, pero yo pediría perdón y lo haré en este momento. Perdón mujer, porque me cuidaste. Y ahora te maltrato Porque me enseñaste a amar Y ahora te olvido Porque me diste la vida Y yo te la quito Por no entender tus lágrimas Tu dolor Y tus sentimientos Por eso Y por muchas razones más Perdón y lo hago de esta manera porque realmente lo siento. Yo creo que la mujer merece mucho más de lo que tiene. Es cierto que hay mujeres poderosas, ricas, pero cuéntalas. Incluso empoderadas. Y te vuelvo a repetir, cuéntalas. Y no es la idea empoderarte, sino darte y respetar tus derechos. Solo imagínate... Hombres que abusan de la mujer y de sus derechos. Imaginen tan solo sin mujeres. Para empezar, no estarías aquí. Solo para empezar. Imagínate un mundo sin mujeres. Sabemos todos que un día vamos a morir desde que naces. La única verdad precisa, la única verdad segura que va a suceder en tu vida es que vas a morir. Y es innegable. Ahora imagina un mundo sin mujer o sin mujeres. Por esa razón estoy aquí, porque nací de una mujer. Tú que me estás escuchando, naciste de una mujer. Quiero aclarar que yo amo a mi mamá, a mi esposa, a mi hija, a mis hermanas y a todas las mujeres que conforman mi familia y aún así, un poco más allá, a mis amigas. Y si hay alguna en la que le he faltado el respeto, lo podrá decir. Creo que me he mantenido al margen de respetar a todas las mujeres de mi alrededor. También creo que si esto se repite en cada una de las familias, no habría ni una mujer en el mundo maltratada, ni mucho menos asesinada. No solo escribo para quien me puede leer o escuchar, escribo porque me nace, me gusta retroalimentarme y saber de alguna manera si estoy en lo correcto, si mi juicio es correcto. Que alguien me lo comente. De igual manera si estoy equivocado. Coméntame. ¿Tú qué piensas? ¿Exagero? ¿Estoy bien? Dime cuál es tu idea. Solo cierro este episodio diciendo que el respeto y el derecho es para todos por igual. Fue un patrocinio de Odine Mena Photography. Tu estudio de fotografía y video y Ondumex AAG, donde obtienes dinero al instante por tu oro. La idea es olvidarnos un rato de lo cotidiano y sacudirnos del estrés. Coméntame algo, ¿qué te parece? Sugiere un tema o al menos dame un like. Suscríbete y no te pierdas el siguiente episodio. Gracias por tu atención, tu servidor y amigo Odin Menachewe te desea siempre buena salud, amor y éxito. Recibe un fuerte abrazo que abrace tu alma.